0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast. Más importante oh, en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica. Esta es nuestra edición número 82. Suena fácil, pero en realidad ya vamos para dos años de realizar este podcast de cinéfilos para cinéfilos. Y bueno, hoy vamos a tener la más reciente película de uno de mis directores favoritos... Eh, Raulito Fuentes desde Guadalajara nos va a hablar acerca de eh, un estreno importante, entre comillas, y en, las comillas son suyas eh, que es eh, Tom Rider y también vamos a hablar de una miniserie británica que ya está disponible en, en Netflix, en la plataforma digital Netflix y en el clásico de esta semana. Voy a hablarles de una película que a mí me gusta mucho y que tal vez muchos de ustedes no han visto, pero creo que les va a hacer mucha gracia. Así que, pues, bienvenidos. Esta es La Linterna Mágica, grabada en el corazón de Polanco. Y, eh, pues, eh, comenzamos. La Crítica de la Semana Ok, pues nuestra reseña de la semana es nada menos que de la película francesa basada en hechos reales. Una película dirigida por Roman Polanski basada en una novela de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan es una célebre escritora francesa que ha ganado numerosos premios. Eh, su libro anterior a la novela en la que se basa esta película... Se llamó eh, Nada se opone a la noche y fue un bestseller en 2000, me parece que fue 2011. Yo sí creo que la leí por ahí de 2011 o 2012 y la verdad es que disfruté muchísimo de ese libro. Y la novela en la que está basada, eh, que se llama Basada en Hechos Reales, también me gustó, aunque no me pareció tan original. Eh, como el libro anterior Y ese es el problema básicamente del que adolece esta película Pero, este pues bueno, primero les voy a contar un poco de la trama Y después hablaremos acerca de las actuaciones, del trabajo de dirección de Polanski Y si la película realmente está a la altura del canon de este autor o no eh, Bueno, para empezar, eh, la historia gira en torno a una escritora que se llama Delfín que obviamente es un alter ego de, del fin de Vigan y es interpretada por Emanuel Señer. Emanuel Señer, como muchos saben, es desde hace 30 años la esposa de Roman Polanski, eh, su tercera esposa. Es una actriz que él ha procurado llevar en varios de sus... Eh, ...proyectos... Eh, ...francamente más como capricho... ...que otra cosa... Eh, ...porque Manuel Señer... ...es una actriz... Eh, ...regular... ...pero yo siempre he sentido que no tiene la fuerza... ...para ser una protagonista... ...con la excepción... ...de una película precisamente de Polanski... ...que es eh, Luna Amarga... ...que es del 92... Es una gran, 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 gran película de Polanski. Probablemente es una de las últimas grandes películas de Polanski. E incluso siento que es mejor que... Eh, el pianista, a mí el pianista realmente no me gusta, siento que es una película sobrevalorada, aunque muchos la consideran una obra maestra. Yo sinceramente creo que las obras maestras de Polanski eh, ya se en otra época de su carrera y pensaría antes en Chinatown o en El bebé de Rosemary o en Repulsión o en Cuchillo en el agua o en Cul de Sac o en Macbeth. Eh, antes de decir que el pianista Incluso en test Que es una maravilla eh, Decir que el pianista es una obra maestra Es una gran película pero no es una obra maestra Pero bueno Tiene 15 años entonces La gente que la ha visto no conoce las otras películas Evidentemente consideran que esto Es lo mejor que ha hecho por Lansky Pues no Pero bueno eh, volviendo al tema, Delfín es una escritora que tiene bloqueo, eh, no sabe qué hacer al respecto, se siente frustrada, también está desarrollando una fobia a sus fans, no sabe cómo lidiar con ellos, con la fama, con la popularidad que le ha dado su más reciente libro, eh, tiene una relación sentimental estable pero distante con un periodista cultural, eh, sus hijos ya son casi adultos, eh, se está ajustando al shock de vivir sola. Y conoce por eh, casualidad a una mujer. Eh, que conocemos como él. Él es eh, interpretada por Eva Green, que hace un espléndido trabajo con un papel bastante ingrato. Eh, y entre ellas dos se va dando una relación de simbiosis. Y si ustedes sienten que esta película ya la vieron antes, es porque esta película ya la vieron antes. ¿A qué me refiero? ¿A refiero? A que básicamente la historia que está contando aquí Polanski es un híbrido entre Misery y Persona de Bergman con elementos de Swimming Pool de François Ozon, Es decir, eh, los escritores y el alter ego que los atormenta y los persigue no son más que dos caras de la misma moneda. Bueno, en Misery no es el caso, pero cuando ustedes vean la película, si la van a ver, entenderán por qué hablo acerca de Misery en, en ciertos aspectos, porque literalmente hay un elemento tomado de Misery y que se extiende como todo el segundo acto de la película. Polanski es un espléndido director y un creador de atmósferas que tiene todo el oficio del mundo y obviamente esto se nota pero es como si hubiera hecho la película de una manera casi casi mecánica, es decir, él sabe lo que tiene que hacer, cómo colocarlo y dónde para que funcione para alguien que no está familiarizado con este tipo de películas o que no vio hace unos 15 años eh, Swimming Pool no, no fueron 15 años pero sí, como 12, 13. Este, o quienes no, no vieron eh, otras películas donde los, este, los escritores son suplantados por sus propios personajes imaginarios, pues van a decir: Oh, wow, qué novedoso. Pero en realidad no es nada novedoso. No es un spoiler decirles que, obviamente, el personaje de Eva Green es un fragmento de la imaginación de la, de la autora, porque es obvio. Desde el momento en que aparece por primera vez es completamente obvio o Ahora sí que la creación de la atmósfera de suspenso se no se le dio a Polanski en esta, en esta película Y es una lástima porque todavía hace unos años llegó a hacer cosas padrísimas eh, A mí Carnage, eh, un dios salvaje que aquí en México se exhibió con el estúpido título de «Adivina quién viene» Este, ...títulos estúpidos, estúpidos, de veras estúpidos... ...que les ponen los, este, los departamentos de marketing a las películas. O sea, estando en cartelera, al mismo tiempo la obra de teatro... ...Un Dios Salvaje, perfectamente bien podían haberle puesto... ...Un Dios Salvaje, que todo el mundo sabe que es. Pero ponerle... ¿Adivina quién viene? La gente se quedó... ¿Eh? Y por lo mismo la película no tuvo, no tuvo muchos espectadores aquí en México. Ahora bien, también vender una película de Polanski aquí... A diferencia de en otras décadas pues es muy difícil porque pues la gente, el público ya no está acostumbrado, ya no espera una película de Polanski como sucedía en los años 70 o en los 80 que una película de Polanski o una película de Bergman eran un evento. Eh, ahora ya, ya de hecho, ya ir al cine ya no es un evento, salvo en época de Óscares y a veces ni eso. Y obviamente, pues existen nuevos directores que son como que más respetados, pero en aquel entonces, eh, una película de Polanski, como decía yo, una de Bergman, era un evento no solamente a nivel cultural, sino también a nivel comercial. Eh, no existía esta distinción que hay ahora de cine de arte y cine comercial. O sea, el cine era el cine, punto. Pero bueno, pues ahí tienen ustedes, eso es lo que ocurre. Eh, Emanuel señer es una actriz que no es mala, pero es muy limitada. No tiene la capacidad para llevar un papel protagónico, sobre todo un papel protagónico como este que requiere... Una empatía especial Un vínculo de empatía especial Que se dé entre ella Y el espectador eh, No lo consigue, entonces Eva Green Hace lo que puede Un espléndido trabajo Con una actriz cuya réplica es débil Por no decir realmente Mediocre Entonces es como si estuviera Actuando contra la pared Y por lo mismo La película en ese sentido no funciona A mí me gustó ...porque soy Tim Polanski a nivel director desde hace muchísimos años. Eh, siempre he sido admirador de su trabajo. Eh, hay películas suyas que me gustan más que otras. Eh, por ejemplo, El escritor fantasma, que pueden ver ustedes en Netflix, me gusta mucho. Eh, ya dije, El pianista no me gusta tanto. Eh, um, Carnage o oh, Un Dios Salvaje me encanta... Eh, la Venus de las Pieles Que fue la película inmedi inmediatamente anterior a esta eh, Ni fu ni fa, No me dio ni frío ni calor eh, Piratas me parece espantosa eh, Qué me parece espantosa La Novena Puerta me parece espantosa eh, Donde el bebé de Rosemary Ustedes que me conocen saben que es mi película favorita de toda la vida eh, Por lo mismo me parece Non Plus Ultra de un montón de niveles eh, Chinatown me parece Una gran, 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 gran película pero, pues, ahora sí que uno no puede darse el lujo de, de que todas las películas del director que a uno le gusta sean lo que uno espera que sean. Eh, yo creo que ni Tarantino se puede dar ese lujo. Así que, pues, ahí tienen ustedes lo que ocurre. Eh, pues, eh, Polanski nos trae esta película que espero, sinceramente, no sea la última en su canon. Aunque, pues, va a estar difícil. Este año cumple 85 eh, se dice fácil, pero pues 85 años son un friego. Eh, entonces, eh, no sé si vaya a filmar algo más, pero la verdad, el que despida su eh, canon con una película tan tibia, tan carente de interés, tan falta de desarrollo, pues no sé, no sé yo este si sea justo, si valga la pena o okay. qué, pero pues bueno, no deja de ser Polanski y francamente yo prefiero una película mediocre de Roman Polanski que una película brillante del director de Insidious o de Fast and Furious o de... Whatever... Pero, por supuesto, eso es un gusto muy personal. Eh, pero también puede aplicar a otros directores que ya más que nada, por la sola mención de su nombre, eh, generan un, un cierto culto, una cierta reacción a Vulgo eh, Pedro Almodóvar, o incluso el polémico y controversialísimo Woody Allen, que ya andaba ahí uno de mis colegas Alejandro Alemán, eh, burlándose de él porque Michael Caine dijo que él tampoco volverá a trabajar con Woody Allen. Y dice, ay sí, pero pues hace 30 años que ni le llama, viejo ridículo. Y digo, pues que me perdona Alejandro, yo lo quiero mucho. Pero Michael Caine es Michael Caine, y Michael Caine ya tiene una carrera muy importante, y digo. No lo podemos llamar viejo ridículo por decir esas cosas si, si vivimos en una casa con paredes de cristal y también tenemos a otras personas cercanas a las que también se les puede llamar viejos ridículos. Pero bueno, ese es mi este. Esa es mi manera de ver las cosas Así que, pues bueno, no creo que Polanski Raya aquí en ser viejo ridículo Pero definitivamente sí se nota que es un Producto capricho, básicamente Producto capricho de su mujer La que compró los derechos y funge como Coproductora, es ella Entonces, pues bueno, yo creo que quería Hacer esto y y dejar así como que algún tipo de huella Pero siento que está mal dirigida eh, La adaptación Que corre a cargo del propio Polanski eh, Me parece Y de Oliviera Sayas No no hay, que, no hay que dejar pasar este detalle Oliviera Sayas, el director de Personal Shopper Que es una de las mejores películas del 2016 Este, pues No sé ni 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 el guión me parece eh, pobre porque la novela tiene más matices que se pudieron haber aprovechado mejor. Entonces, pues bueno, eh, digamos que es una película tibia. Eh, ojalá no sea la primera película de Polanski que vean algunos futuros cinéfilos. Eh, la verdad, yo recomendaría que mejor buscaran sus otras películas en otros en otras plataformas, eh, especialmente que empezaran, pues no sé. Con El Bebé de Rosemary o con Chinatown o con Repulsión o con la primera, que es Cuchillo en el Agua, y vieran realmente el gran trabajo en el contexto histórico de este director. Eh, pero bueno, pues es lo que hay, se estrena, eh, no a nivel nacional, pero sí va a tener mucho push. Eh, entonces, pues lo van a poder ver en, en el circuito de salas de arte, en las áreas eh, cosmopolitas o metropolitanas de este país. de hace eh, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, eh, Toluca, mmm, eh, Monterrey, Morelia... Mmm, las ciudades un poco más grandes que tienen más presencia cinematográfica eh, en provincia pues va a estar muy difícil que llegue pero créanme que esto no tarda mucho en aparecer en Netflix para que ustedes le puedan echar un ojo y decir Miguel Cane estás mal eres un viejo amargado y un viejo ridículo o quizás decir ups este cuero tenía razón y qué trabajo le debe haber costado considerando que se trata uno de sus ídolos pero bueno pues este es lo que hay así que esa es nuestra reseña de la. La semana Y ahora vamos a hablar, eh, bueno más bien yo no les voy a hablar, les va a hablar Raulito Fuentes, el crítico de cine más chévere de todo Jalisco y Anexas, desde Hijuelos hasta Sayulita, pasando por Puerto Vallarta y La Perla de Occidente. Eh, pues tenemos nada menos que al enormísimo Raúl Fuentes que la próxima semana nos va a hacer su reseña de lo que fue el Festival de Cine de Guadalajara y de la masterclass que dio el gordo del toro este digo, el señor Don Guillermo del Toro eh, doble ganador de los premios Oscar y este, de todo eso nos hablará en la próxima edición pero en esta edición él nos va a hablar de Alicia Vikander y cómo retoma ella un personaje originalmente creado en cine por Angelina Jolie y que desde hace casi 30 años existe como personaje de videojuegos. Por supuesto me refiero a Lara Croft, Tomb Raider, en la nueva película eh, que trata de relanzar una franquicia con el nombre y la presencia de este personaje, incluso Alicia Vikander vino aquí a promover la película México y tal... Eh, y dejemos mejor que sea Raulito el que nos haga la crítica. ¡Adelante, Raulín! ¡Oye Fuentes!
0: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues uno de los estrenos más esperados, por lo menos en los próximos que serán dos, tres semanas, pues es sin duda la película de Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft, esta película que pues básicamente es una especie de reboot de eh, estas dos cintas que Angelina Jolie realizó a principios de los años 2000, eh, que están además pues basadas en un videojuego, protagonizada por una chica llamada Lara Croft, que pues es una versión femenina de Indiana Jones, es una chica aventurera que eh, pues tiene pues muchas aventuras, como si estuviera buscando grandes tesoros o grandes misterios, pues eso es básicamente el personaje de Lara Croft. En esta ocasión se decidió que la actriz sueca Alicia Vikander, que pues ya ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por la chica danesa, eh, pues tuviera el papel protagónico, porque pues bueno, la verdad es que Alicia Vikander es una actriz que en estos últimos años, pues ha participado en muchas películas, ya sean comerciales como El Hombre de Cipoll, o películas más eh, en el terreno de, de pues, del autor, como podría ser ciertamente la chica danesa, o incluso ex máquina de Alex Garland, que por cierto estrena su nueva película en Netflix con Natalie Portman, que se llama Annihilation. Bueno, eh, pues ¿de qué se trata esta, esta cinta de, de Lara Croft? Para los que son seguidores del videojuego, yo la verdad es que no puedo decir que lo sea, pero por ahí un buen amigo me contó que eh, está basada en la versión del videojuego del 2013 y de hecho me tocó ver... Pues Si lo buscas en YouTube, a lo mejor tú también lo, lo podrás ver Hay un video de Conan O'Brien Conan O'Brien tiene un, un segmento en el que habla de videojuegos Pero él mismo pues este, los critica y se burla de ellos porque juega muy mal Y hay un hay un segmento en el que él juega este juego Y hay escenas de este videojuego calcadas en, en la película que se estrena este, este fin de semana entonces, pues bueno, la historia es... Lara es una chica que eh, pues quiere mucho a su padre. Su padre es interpretado por el actor Dominic West, que además ya había salido en alguna otra ocasión de, de su padre en una cinta eh, de hace como cuatro años. Eh, el papá, pues, es una persona pues misteriosa y un día de estos, eh, pues desaparece. Entonces ya pasaron cinco o seis años de la desaparición del papá, y Lara jamás ha creído que su papá esté muerto, solo piensa que está desaparecido, y pues tiene de alguna manera una misión que es encontrarlo. Esta misión se hace más evidente cuando, pues al final, que, que ella firma su, su carta de defunción, digamos, eh, recibe una llave con la que puede abrir una... Pues un lugar secreto Y ahí descubre que finalmente Pues el papá tenía muchos, muchos secretos Que que guardar Y pues esto es lo que, digamos Avienta Lara la aventura eh, la avienta digamos a una isla en la que descubrirá pues tesoros y peligros y eh, tendrá aliados y tendrá villanos a los cuales combatir esa es básicamente la premisa es una premisa muy sencilla es una premisa que seguramente has visto en muchísimas películas como los Goonies o cualquiera de las cuatro películas de Indiana Jones en ese sentido pues la película no ofrece nada nuevo Algunas de las secuencias de acción que digamos Pues es como la carnita de este tipo de filmes eh, Pues la verdad creo que también son muy genéricas Dejan mucho que desear Me gustó mucho una de las primeras Que hay por ahí una persecución en bicicleta pero Y otra más eh, con un avión de ruido No, 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 este, no diré más pero, pues sí, creo que queda mucho de ver esta esta película, en tanto película de, de acción, creo que es una cinta que, pues sí, los hará entretenerse, pero que ciertamente también, como ya he dicho en algunas otras ocasiones, creo que es una película eh, olvidable. Eh, no será olvidable por culpa de Alicia Vikander, creo que ella hace un gran trabajo interpretando a Lara Croft, ella... Hace lo que puede con las líneas que le dieron. Se nota que hizo mucho, pues, mucho trabajo físico porque se ve un cuerpo bastante marcado, nada, nada, nada irreal. Pero creo que, por ejemplo, la figura del papá que interpreta a Dominic West o la figura del villano que interpreta a Walton Guggins, uh, creo que quedan un poco a deber. Me parece que esos dos personajes que son o deben ser muy poderosos. Eh, en, en el papel, en la pantalla no se refleja tanto, puede. y cae en, en la caricatura que, pues, por ejemplo, creo que el personaje de Lara Croft nunca cae. Entonces, en ese sentido, pareciera que estaríamos viendo como dos películas diferentes, ¿no? Eh, pues nada más que decir, digamos que la película, si. Podrá servirles como un entretenimiento dominguero, pero no más. La verdad, no, no creo, yo la verdad, eh, no creo que le vaya mal en taquilla la cinta, pero eh, digamos que en conjunto, pues sí me parece que es una obra decepcionante, que daba muchísimo para más. A lo mejor eh, en las próximas secuelas, pues podamos ver una mejor historia, una historia mejor narrada, una historia con mejores escenas de acción, eh, más espectaculares, no tan genéricas. Y que Alicia Vikander pues la siga protagonizando A mí me parece que ella es una gran Lara Croft Me parece que es una mejor Lara Croft que la que interpretó eh, anteriormente Angelina Jolie entonces, pues ojalá siga, siga en ese tenor y que nos sigan ofreciendo mejores películas de Tomb Raider. Entonces, pues bueno, si tú ya tuviste oportunidad de verla o si la vas a ver este fin de semana, eh, si te gustó si no te gustó, pues platiquemos, platiquemos este, sobre esta cinta, sobre algunas otras películas protagonizadas por Alicia Vikander o lo que tú quieras hablar de cine. Yo encantado. Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba oyefuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica
1: Bueno pues amigos, amigas Ya escucharon ustedes lo que tenía que decir Raúl Fuentes al respecto de Tomb Raider eh, Yo la verdad es que Pues no, no se me antojó a mí me cae muy bien Alicia Vikander. Sigo considerando que Ex Máquina va a ser recordada. Como una de las mejores películas de la década de los 2010. Eh, pero pues eh, me dio un poco de hueva la verdad del concepto. Porque a mí Lara Croft siempre me ha parecido. Eh, más como un personaje de anuncio de desodorante. Que como un personaje realmente válido. Pero ese soy yo. Eh, así que ustedes... Hagan favor de no hacerme caso y mejor escuchen lo que tiene que decir Raulín. Este, gracias, Raulito. Ya saben, a él lo pueden encontrar como arroba oyefuentes en todas las redes sociales. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas. Ok, pues nuestra recomendación doméstica está en la plataforma Netflix. Yo les quería hablar de Jessica Jones, porque pues ya salió la segunda temporada de Jessica Jones. ¿Pero qué creen? Fíjense, este, pues como que me dio mucha pereza. No me sentía a gusto, llegué como al capítulo 6 y yo decía, Dios mío, ya que se acabe, este... Lo estaba pasando realmente muy mal. No sé qué pasó. No sé si fue un cambio en el equipo de escritores o qué. Pero no reconozco a Jessica Jones. No reconozco a Patsy Walker. No reconozco a nadie en esta serie. Eh, me, me, me la estoy encontrando muy indigesta. No sé si voy a llegar al final. Así que mejor no les voy a hablar de Jessica Jones. Eh, porque siento que está padeciendo este problema que padecen algunas de las series de Marvel. Que es que tienen una primera temporada... Súper buena. Y luego en la segunda temporada, pues, como que se les cae. Eh, mejor les voy a hablar de una miniserie que además descubrí por, por mero accidente. Yo no contaba con ella. Eh, de repente la vi y dije, Ah, Cambrai yo siento que conozco el, el rostro de esta chica. Pues, la chica en cuestión no era otra, sino... Eh, nuestra estimada y finísima amiga Carrie Mulligan de An Education. Y, este, y pues dije, ah, pues ahora me, me gusta la, la idea de ver algo con ella. Y me puse a ver Collateral. Collateral es una serie, o más bien miniserie... ...que además me gusta el formato de la miniserie... ...ha caído en desuso y creo que realmente es muy bueno... Eh, ...cuatro o seis capítulos nada más para contar una buena historia... ...y dejarlo así eh, sin necesidad de, ex, de extensiones eh, innecesarias... ...y luego algunas temporadas fallidas como la de uh, Jessica Jones... ...este, entonces bueno, pues Collateral trata... Acerca de lo que ocurre cuando una noche en Londres, en Londres contemporáneo, eh, en un barrio residencial al sur de Londres, eh, mandan una pizza a casa, de una, un, a casa de una mujer que recibe la pizza... Eh, la pizza aparentemente no es lo que ella quería, eh, pero pues ya no se la da al repartidor, sino que pues ya se enoja. El repartidor se va, sale del edificio de apartamentos y en el momento en el que está saliendo recibe dos tiros que le cortan la vida. A partir de este momento, de esta situación tan random... Eh, se va desarrollando toda una trama de intrigas que va involucrando conspiraciones eh, militares, eh, tráfico de personas y tráfico de, de, narco, de narcotráfico, eh, intriga política... Y en el centro de todo esto se encuentra Carrie Mulligan como una detective con siete meses de embarazo eh, que básicamente ya lo único que quiere es eh, que es, llegue el momento de irse a su, su licencia de maternidad eh, pero toma este caso porque es la que está disponible en ese momento a esas horas de la noche cuando llaman y se ve involucrada en algo que la va a ir llevando por unos derroteros que no se imagina. Es muy agradable ver a Kerry Mulligan nuevamente haciendo una, una interpretación más cercana a lo que nos la presentó por primera vez eh, en An Education, que fue cuando realmente saltó al reconocimiento internacional, o posteriormente en Never Let Me Go, la película... Eh, de Mark Romanek basada en la novela del premio Nobel Kazuo Ishiguro eh, sobre aquella distopia de los jovencitos que viven en el internado, bla, bla eh, donde ella estaba bastante, bastante bien pero pues después vino el llamado de la fama de Hollywood y pues hizo algunas películas realmente malas eh, sus últimos dos trabajos realmente notables para mí fueron en Shame y en eh, Drive pero hace... Más de seis años de esto Entonces yo francamente sentía Que pues ya eh, Carrie Mulligan Había pagado el precio De la fama eh, eh, Lejos del mundanal, mundanal ruido La película de época que hizo hace un par de años Fue realmente muy fallida Y no necesariamente por culpa de ella Pero estaba ya bastante Pasada de edad para el personaje que interpretaba Y el tratamiento fue aburrido Y lento y sin embargo aquí ella está muy bien, eh, consigue dar a su personaje un cariz de compasión y de empatía que a mi modo de ver es muy importante, porque casi todos los personajes de detectives que hemos visto en televisión o en cine, últimamente detectives policíacos, eh, suelen caer o en la ironía forzada o en el cinismo maniqueo, ¿no? Y en este caso ella tiene muchos más matices, eh, probablemente solo hay otro personaje que también es femenino y que esto lo hace muy interesante también, que tiene más o menos ese nivel. Y por supuesto me estoy refiriendo al personaje que hace Anna Friel en la serie de... que también es una serie de Netflix que se llama Marcela pero ella, esa sí es una serie de más largo aliento, eh, que por cierto ya viene la segunda temporada para 2018 y la verdad qué padre porque a mí Marcella es una serie que me gustó mucho. En este caso es más realista que marcela ...el tratamiento de la detective... Eh, ...el guión de esta miniserie está escrito por David Hare... Eh, ...que es un célebre dramaturgo inglés... ...que además es un dramaturgo que está especializado... ...en el tratamiento de personajes femeninos... ...él fue el adaptador de la novela de Michael Cunningham... ...The Hours en su versión cinematográfica... ...y aquí David Hare nos presenta no solamente al personaje de Kip, que es la detective que hace Carrie Mulligan, sino que nos presenta a otras mujeres que forman parte del entorno de este misterio. Están las dos hermanas de la víctima que son refugiadas eh, iraquí, iraquíes que vienen huyendo este, de Bagdad eh, por una razón específica. Por otro lado también está Sandrine, una... Una, una soldado en un regimiento de, la real, eh, de las reales fuerzas armadas eh, por otro lado también hay una periodista por el otro lado también hay una joven que es la gerente de la pizzería de donde salió el joven asesinado eh, es muy interesante que aquí los personajes masculinos pasan a un segundo, casi tercer término únicamente cumpliendo funciones como muy específicas de soporte pero en realidad es una historia muy femenina, con temas muy femeninos, eh... El embarazo, eh, la búsqueda de una vida mejor, eh, la ansiedad, la angustia por labrarse un lugar en un mundo de hombres siendo mujer. Cierta búsqueda incesante de ser una misma pese a lo que opinen todos los demás. Es sumamente interesante, el Collateral me pareció un trabajo bellísimamente escrito, muy bien estructurado y muy bien logrado y todo con... La interpretación central de Kerry Mulligan realmente muy, muy atinada Tengo que reconocer que yo que le estaba perdiendo fe a esta actriz Pues se la he recuperado Creo que está dando la transición de, de jovencita Que los papeles que le daban pues eran de jovencita Porque era una jovencita Va a ser una mujer Una mujer eh, joven pero madura y, y esto también se va a traducir en los personajes que ahora interprete en este caso es un espléndido trabajo el que hace y me parece muy notable que además no pierde nunca en ningún momento David Hare el ritmo para mostrarnos los diversos niveles del personaje e irnos revelando las capas que la componen a ella y a todos los demás que conforman el elenco de esta, de esta serie donde también aparece John Sims, donde también aparece Billy Piper eh, un, un estupendo, un estupendo, estupendo elenco de actores británicos eh, Son cuatro episodios Collateral ya está disponible en Netflix Y creo que se debe ver, eh, la recomiendo ampliamente Y esa es nuestra recomendación doméstica ¿Y qué les parece si ahora vamos al postre? El, El clásico, clásico de, de la, la semana, semana. Ok, pues nuestro clásico de la semana es un clásico muy especial porque es una película que a mí me gusta mucho. Pero en realidad creo que hace mucho tiempo que no recomiendo aquí una película que no me guste o que no me guste mucho. En este caso me gusta, me gusta mucho. Y la película en cuestión es un filme, quizás el primer filme realmente comercial porque se estrenó... Eh, comercialmente en salas Dirigidas al público No estuvo nada más en, en, en Ahora sí que en salas de medianoche O en salas de arte y ensayo eh, De un director Un director al que creo que Muchos cineastas, entre ellos Pedro Almodóvar Le deben mucho de lo que son O de lo que han hecho y por supuesto estoy hablando de John Waters John Waters es un cineasta Nacido en Maryland hace 70 años él comenzó muy jovencito a hacer películas en Super 8, luego en 16 milímetros ya luego saltó a los 35 milímetros ha tenido éxito comercial y ha tenido estrepitoso fracaso también eh, a él le debemos películas que quizás ustedes reconocerán como eh, Hairspray la película original y luego base del musical que fue tan popular Y eh, que también se hizo película con John Revolta digo Travolta eh, ese eh, también hizo Serial eh, Mom con Kathleen Turner eh, que es una de las comedias más deliciosas, más picantes y más mala leche de los años 90 eh, también hizo una película llamada Pecker sobre el mundo de la fotografía. Hizo una película llamada Cecil B. Dimenter. Que no a todo mundo le gustó. A mí sí me hizo gracia. Pero no a todo el mundo le gustó. En el que satirizaba el cinema guerrilla. Eh, y la dependencia. Eh, Súper comercial. De los estudios. En las estrellas para generar box office. Eh... Y sus grandes clásicos underground, no hay que olvidarlos, como Pink Flamingos, probablemente la película más más de peor gusto y más mala leche de la historia. Eh, de hecho, de ella ya hemos hablado en este podcast anteriormente. Eh, también de una que a mí me gusta mucho, que es una especie de cuento de hadas retorcido y bestia, que es eh, Desperate Living... O también eh, Female Trouble, una comedia surrealista acerca de la belleza en el crimen O el crimen que existe en, en el ser bonita eh, Y Multiple Maniacs, una serie de viñetas surrealistas Esa fue su primera película de largometraje que es este, una serie de viñetas surrealistas de mal gusto que causaron sensación, oprobio y escándalo en Baltimore al ser estrenadas y que la Criterion Collection resucitó o rescató hace algunos meses y esto da esperanzas de que algunas de sus otras películas encuentren un camino hacia la Criterion Collection la restauración es estupenda y bueno... Pues lo que tienen aquí ustedes, amigos y amigas Es el comentario que voy a hacer Es acerca de la que fue su primera película comercial Que se llama poliéster del año 1981 eh, John Waters siempre trabajó Con un eh, Como establo De actores y actrices Que eran sus cuates Sus cuates del barrio Sus cuates de la prepa Sus cuates de la universidad eh, bola de drogadictos y de exhibicionistas que se hacían llamar los Dreamlanders pues los Dreamlanders incluían entre otros a la celebérrima Drag Queen Divine Este, porque todo aquel que no conoce a Divine ante cualquier RuPaul se anda hincando y pues no, eh, Divine era una drag queen de 200 kilos de peso eh, sumamente elegante y femenina muy en la onda Elizabeth Taylor Ese y también Super bestia eh, Con un sentido del humor Super pasado de tueste Y junto con John Waters Hacían una mancuerna exquisita En el sentido del mal gusto Y del oso es Loprocas Y bueno, ya lo decía Baudelaire Pocas cosas en esta vida eh, entusiasman más que el aristocrático placer de ofender. Y eso es lo que ellos hacían, ofender a diestra y siniestra. Pero Poliester es una película que es menos ofensiva, digamos, que Female Trouble o que Pink Flamingos. De hecho, es más bien como una especie de parodia sucinta de las películas que se conocían como whippies o Women's Films este Whippies que decir que llevabas tu Kleenex y, y te limpiabas las lágrimas de los ojos Que eran estaban muy en boga en los años 40, 50 y hasta los 60 Con directores como Douglas Sirk Es más, si ustedes recuerdan Far From Heaven de Todd Haynes este Pues básicamente Far From Heaven es... Una película de Douglas Sirk realizada en 2003. O si recuerdan Carol, eh, su película sobre lesbianitas eh, este, basada en la novela de Patricia Highsmith. Está hecha con un tratamiento muy Douglas Sirk. Douglas Sirk era un director austriaco que emigró a Hollywood y se hizo famoso haciendo películas con Jane Wyman y Lana Turner y Lorin Bacall y Dorothy Malone eh, dramones intensos y azotados donde las mujeres eh, sufrían porque los hombres las maltrataban, las ignoraban o no sabían que existían pero ellas lograban redimirlos con su sacrificio y su amor, y mientras lucían fabulosas con unas ropas increíbles, casi siempre diseñadas por Jean-Louis o por Travilla dos grandes eh, diseñadores de la época dorada del cine de Hollywood en los estudios Universal y en la Warner Brothers donde era donde trabajaba Douglas Sirk y entonces él tenía a estas heroínas abnegadas y a estos galanes como Rock Hudson o Robert Stack que eran duros y pétreos John Gavin que recientemente murió así muy serios, muy secotes este, y ellas lloraban y sufrían y se azotaban bien sabroso. Y pues, básicamente, eso es lo que hacía Julian Moore con su marido J. Este, Dennis Quaid en eh, Lejos del Cielo. Este, el secote, secote, pero bien que le daba Bueno, a la hilacha con el muchachito adolescente. Y este, y, y ella sufriendo y llorando amargamente, pero eso sí, impecable con sus perlas y su vestido de este estilo Christian Dior, así que pues bueno eh, aquí John Waters en poliéster decide que va a ser una especie de de homage muy a su estilo personal de las películas de de, de Douglas Sirk y el resultado es una película que francamente no tiene madre no tiene madre este pero es divertidísima y además tiene un truquito tiene un truquito muy especial que eh, se recuperó cuando salió la película en DVD eh, y que es que la película cuando salió a cines eh, tenía su gimmick y su gimmick es que era en odorama que qué es odorama porque así lo anunciaban en odorama eh, pues el odorama, ¿recuerdan ustedes las, las calcomanías rascahuele? Eh? Eh, quizás son demasiado jóvenes para, para recordar esto, aunque tengo. Hay alguien que, que me dijo el otro día este, algo que, que me encantó. Que me dijo: Mira, todos entre los 35 y los 60 tenemos la misma edad. Y eso, bueno, me hizo el día. Este fue un detalle adorable de su parte. <risa> Y, ese, y es cierto eh, La gente entre 35 y 60 seguramente se acuerda De las De las, eh, de las calcomanías rascahuele Bueno pues odorama era eso Cuando entrabas al cine te daban una planilla Que venía separada por números Y cada número aparecía El número en la pantalla entonces tú tenías que Rascarle con una monedita o con tu uña o con lo que quisieras Y acercar ese número a tu nariz y entonces Podías oler una rosa Roja o Un pedo o un tenis sucio. O perfume caro. O el olor a un coche nuevo. ¿Qué sé yo? Olores basura. Agradables y desagradables. Entonces... Eh pues Odorama era un, un truco, pero era parte de esta obsesión de, de, de John Waters de hacer que la experiencia fuera como ir al cine en los años 50, cuando estaban tratando de ganar los distribuidores cinematográficos y los exhibidores cinematográficos eh, terreno a la televisión y entonces tenían que ofrecerle un extra al público, aparte de las estrellas de cine que les gustaba ver, o tramas eh, telúricas en su tratamiento de los romances, pues también les tenían que ofrecer algún tipo de truco. Eh, también esto funcionaba mucho con las películas de terror. William Castle el famoso productor, era el rey de los gimmicks, por ejemplo, pues clásico y famosísimo el caso de una película suya llamada The Tingler que era del 59 que The Tingler eh, supuestamente era un monstruo o era una especie como de gusano que se te metía por la oreja y para sacarlo de la para sacarlo de tu sistema tenías que gritar entonces en ciertas este cada vez que aparecía el Tingler en pantalla en ciertas eh, butacas en los cines habían escondido este, eh, botones este, eléctricos para que sin que lo supieran eh, los espectadores estos operaban a control remoto desde la cabina en los cada que aparecía el Tingler, apretaban un botón en la cabina y en los recibían un shock eléctrico en el trasero. Entonces por supuesto imagínense los gritos que pegaban. Esa clase de gimmicks hacían que la gente fuera al cine y se divirtiera horrores y de ahí pues el odorama. Y bueno pues Waters aprovecha el odorama, pero bueno la primera vez que yo vi esta película la vi sin odorama, la vi siendo un adolescente, porque aquí en México se exhibió... Eh, muchos años después de su estreno original en Estados Unidos, que fue en 1981, aquí en México se exhibió como en el 90, bajo el título de una loca loca familia americana, porque ya ven que les dio... Por, este, por sacar la loca, loca academia de pilotos, loca, loca academia de policía, loca, loca sí, bueno pues era una loca loca familia americana y, y básicamente lo que hace eh, John Waters es burlarse de los valores familiares estadounidenses o de cualquier lugar eh, alegremente, la protagonista obviamente es Divine eh, nuestra querida marsopa de 200 kilos, eso sí disfrazada de Elizabeth Taylor ...todo el tiempo... Eh, que es Francine Fishpoe, una ama de casa Que es también una madre abnegada Este... Es muy importante que es ama de casa Y también es madre Tiene dos hijos adolescentes eh, Y un marido El marido es dueño de un cine Pero las cosas cambian cuando su marido Decide dejar de exhibir películas familiares Para exhibir películas porno Y se enreda con su nueva secretaria Que es una ninfómana Y eso no lo es todo sus hijos han dejado de ser esos chiquillos adorables y ahora son unos adolescentes tremendamente rebeldes ella, la hija se disfraza de Farrah Fawcett se pone jeans pegaditos y baila arriba de las mesas en la cafetería de la escuela para que le avienten dinero, mientras que el hijo resulta ser un pervertido que se dedica a soltar pisotones a distintas mujeres a todo lo largo y ancho de la ciudad de Baltimore, provocándoles lesiones mientras él obtiene... Un malsano placer sexual La pobre de Francine Además tiene que lidiar con su madre Una mujer sureña Que es codiciosa, avariciosa Materialista y superficial Por no decir que además es criminal Y por lo mismo La pobre Francine está al borde de un colapso mental Su único apoyo Es su ex ama de llaves Cuddles ¿Quién es Cuddles? Cuddles es interpretada por eh, Edith Messi. Edith Macy es este, una, una actriz que también formaba parte del establo de los Dreamlanders. Es una actriz que en el momento de filmar la película tenía algo así como 65 años de edad, ya le faltaban sus dientes, eh, tenía problemas para hablar y también tenía una especie como de eh, déficit de aprendizaje. Pero era increíblemente adorable y además es un personaje fascinante porque se reinventó a sí misma. O sea, pasó de ser una señora de lo más ordinaria que era eh, portera eh, de un lugar donde, donde la conoció John Waters a convertirse en, en estrella de cine underground, cantante de música punk. Y también, este, hasta diseñadora de cortinas para baño, ¿no? O sea, Edith Macy era un, un, un verdadero caso de, de estas cosas de que John Waters tocaba su vida y se convertían en, en figuras fabulosas y fascinantes. Eh, entonces, pues bueno, eh, es la única amiga Cuddles, es, es, es esta exama de llaves que eh, recibe una herencia y entonces decide que quiere ser una debutante social como Patty Hearst antes de que la secuestraran <risa> este y entonces eh se viste como si fuera una niña de sociedad, pero es una mujer de 65 años, también pasada de kilos <ríe> y completamente gaga. Mm. Pero es divertidísimo porque vemos a estas dos mujeres yendo por aquí y por ahí... ...tratando de probar el adulterio del marido de Francine para obtener un divorcio que sea ventajoso para ella. Y además es en estas andanzas que Francine conoce a un hombre llamado Todd Tomorrow y Tough Tomorrow es interpretado por Tab Hunter. Tab Hunter era un ídolo juvenil en los años 50. Era guapísimo, era lo máximo. Hacía pareja con Natalie Wood, hacía pareja con, eh, con todas las actrices bonitas, con Connie Stevens, con las actrices guapas y bonitas de los años 50. Y él era bellísimo y era gay de closet. Entonces, cuando él salió del closet, pues su carrera se fue al carajo. Entonces, eh... John Waters lo resucita y lo invita y se lo trae para acá para, para tener una, una auténtica estrella de cine, porque fue una auténtica estrella de cine Tab Hunter. Lo pueden ver, de hecho, en Tab Hunter Confidential, un documental que está en Netflix, este, donde se cuenta su historia y de verdad se los recomiendo muchísimo, es buenísimo. Y aquí el Stop Tomorrow, que es un hombre que parece que. Tiene todo para ofrecerle a, a Francine, entonces entre ellos surge el chispazo del amor, eh, pero siendo esta una película de John Waters, por supuesto sabemos que el amor no necesariamente es como lo pintan y las cosas se van poniendo cada vez más bizarras y extrañas, salpimentadas con diálogos como... I'm pregnant and I can't wait to get an abortion o oh, pur pur Francine o oh, eh, oh my god, she's so common she's straight from the gutter o oh, esta clase de cosas que son eh, hilarantes y cínicas y desproporcionadas, exageradas pero para John Waters cuando está filmando la exageración es su única realidad y este filtro que él, que él aplica a la realidad es, es, es fascinante, estamos viendo algo, algo que es único, que es barato, que es cruel y al mismo tiempo tiene... Una tremenda profundidad eh, Tiene alusiones a la Nouvelle Vague Tiene alusiones no solamente al cine de Hollywood De la época de oro eh, Tiene alusiones al trabajo de Marguerite Dura eh, Tiene alusiones al trabajo de Fritz Lang Y alusiones al trabajo de Blake Edwards y Peter Sellers Es decir, John Waters es uno de los hombres más cultos Que yo haya conocido Y realmente es fascinante lo que hace es sumergirse en una película suya y si tienen la ocasión de además ver la película comentada por él van a encontrarse con un montón de cosas que ni siquiera se hubieran imaginado eh, yo recomiendo muchísimo que busquen eh, a través de Amazon se puede conseguir el blu eh, no el Blu-ray el DVD de Polyester y también pues en plataformas digitales ustedes saben, busquen en el festival que nunca se acaba como, como suelen llamar nuestros amigos de Filmsteria, también por ahí lo pueden encontrar, eh, vale mucho la pena yo de verdad lo recomendaría búsquenlo con el comentario, vale mucho la pena, no se van a arrepentir y si esta es la primera cercada que tienen a John Waters eh se lo van a pasar poca madre, esa es la verdad, se le van a pasar poca madre, se le van a pasar pipa, se le van a pasar bomba, y van a encontrarse con una comedia histérica, eh, sádica, romántica y muy barata, pero sin lugar a dudas, memorable. Y bueno, ese es nuestro clásico de la semana, Poliester... De John Waters. Y bueno, para mí es un placer haber hablado de esta película con ustedes. Este también, pues quiero agradecer a nuestros escuchas. Este. A Pepetón Sosa, que nos escucha en Campeche. Este, gracias por escucharnos a, a obviamente pues a Pablito Potter, Pablito gracias querido, espero que nos estés escuchando ahora que estás viajando por Londres a mis tocayos, los migueles, Ochoa y Zárate, muchachos muchísimas gracias, ustedes saben por qué este, al enormísimo Roberto Cavazos que sigue teniendo en temporada Rotterdam, recuerden Trans es bello está todos los viernes hasta el 18 de mayo ...en el este está hasta el 18 de mayo en el foro Shakespeare, 8.30 de la noche Rotterdam con Amaya Blas Diego Cooper, Lorena del Castillo, se la van a pasar pipa viendo esta obra eh, donde, ¿qué pasa si la mujer de tu vida resulta ser pues, el hombre de tu vida, no? Este, y bueno pues en lo que llega el hombre de mi vida y en una de esas llega el hombre de mi vida pues quiero agradecer también a Vero su paciencia de santa en los controles, porque hoy sí me oyó decir muchas madres y sin embargo solamente me dedico una sonrisa beatífica, eh, también quiero agradecer a Fed en la postproducción, a Oscar en los textos, a Dani el creador de Dixo eh, todos los que nos escuchan, mamá te aseguro, no dije estas palabrotas fuera de contexto, si no las hubiera dicho en contexto entonces sí podrías regañarme, pero mamá te garantizo, tu hijo sigue siendo un hombre bueno y bien portado. Y bueno, pues eso es todo. Eh, sigo esperando al hombre de mi vida, pues. Y en este, una de esas, pues a lo mejor tengo la misma suerte que Francine Fishpo, O oh, no. Esto ha sido La Linterna Mágica, una producción de Dixo, grabada en el corazón de Polanco. Mi nombre es Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes sociales. Es un placer enorme que nos hayan escuchado. Y por supuesto, nos oímos la próxima semana Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio, si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima, Hasta
0: la próxima. VIXO presentó Linterna magica Con Miguel Cane